0: Bueno, ya tenemos como unas varias semanas de estudiar el libro de Hechos, ya todos saben. Estuvimos a, viendo diferentes temas, eh, yo creo que casi que todos los que están aquí ya han, han estado en casi todos los que hemos hablado, hablamos de citas divinas, vimos como eh, eh, los, eh, los cristianos eh, empezaron a, a salir de Jerusalén un poco por, por, los, como la, por, lo, digamos, por la primera persecución que empezó a darse por ellos, ¿verdad?, si recordamos eh, eh, después de que mataron a Esteban eh, los judíos empezaron a dispersar eh, Felipe se fue para Samaria empezó a predicar ahí empezó a el Espíritu Santo se derramó en Samaria después eh, vimos cómo eh, se derramó sobre Cornelio con Pedro con la historia de Pedro del ángel que se le apareció después vimos eh, cómo la persecución empezó a ponerse cada vez más, más fuerte ¿verdad? Eh, casi que pre, casi que Metían a la cárcel a las personas que agarraban predicando y así abiertamente. Después vimos que después de esos eventos, eh, la semana pasada estuvimos viendo cómo ya después de, de digamos, de que pasó esto de él y todo, como que algunos eh, judíos empezaron a salir ya hacia, hacia, hacia los lugares de Chipre, Finicia, Antioquía, ya como saliéndose, ¿verdad? Eh, ya por, casi que por el continente y después vimos en la semana pasada que algunos judíos eh, de, como que seguían con la idea de enseñarle solo a los judíos y otros que como que se estaban aventando a, a predicarle a, los, a las personas que no eran judíos a los gentiles, a lo que, llaman a, a lo que se refieren como gentiles vimos el caso de que eh, en, esta, en Antioquía eh, se, estos judíos que se habían ido para allá de empezó a, como a crecer seguro la iglesia probablemente verdad empezó a, a tener mucho fruto la prédica de ellos en, en, con los gentiles y entonces llegó a los oídos de los apóstoles entonces mandaron a, a Bernabé para que a ver qué es lo que estaba pasando en Antioquía eh, Bernabé llegó vio que era chivísima lo que estaba pasando y entonces eh, dice ahí que Bernabé estaba todo feliz con el asunto y entonces eh, Saulo que era el, aquel fariseo que se había convertido al cristianismo se había ido a vivir como 10 años antes a Antioquía, porque lo querían matar los judíos, los fariseos, entonces se había ido a vivir a Antioquía, aquí Bernabé, eh, vimos la semana pasada que va y lo busca, y lo, y lo, lo agarra y lo y empiezan a, a enseñar en esta nueva iglesia que se estaba haciendo en Antioquía, vimos como esa Antioquía era uno de los lugares más importantes, digamos, de, era un puerto, entonces era un lugar muy importante donde era como una sede romana importante. Entonces ahí empezó a, a crecer obviamente. Vimos cómo fue la primer, en el primer lugar en donde les llamaron cristianos a los, a los seguidores de Cristo. Entonces fue muy chiva, ¿verdad? Ver cómo, cómo aquí fue donde salió el nombre de cristianos. Eh, y hoy vamos a seguir leyendo lo que, lo que pasa después de todo esto que estábamos eh, viendo la semana pasada. Vamos a estar en Hechos 12 desde el 1 al 24. Entonces, ¿quién lo quiere leer? Todo. Sí, desde el 1 hasta el 24 Si quiere lealos, tal, no sé, para que lean 2 hasta el 10
1: Dice, en ese tiempo el bebé Herodes hizo apestar a algunos de la iglesia Con el fin de maltratarlos A Jacob, hermano de Juan, lo mandó matar a Espada Al ver que eso agradaba a los judíos procedió a prender también a Pedro Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que, él, lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia, y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Cuando cayó en cuenta de esto... Fue a casa de María la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rod. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. ¿Estás loca? le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando cuando abrieron la puerta. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor los había sacado de la cárcel. Cuénteles esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero no al contrario les tomó. Mó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó a Ju de Judea a Cesarea y se quedó allí.
0: Sigo. Del 20 al 24. No. Sigo. Sí. El quieran. El que...
1: Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, "Voz de un Dios, no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Cuando ven, ahí, está venga.
0: Ahí, está bien, está ahí, Está bien. Ok, ahora sí, entonces a ver, ¿qué? ¿Qué les habla el Señor?
2: Gloria a Dios, o sea, es uno, de los, uno? de los más emocionantes no, que yo o sea, lo leo y lo leo una. Y, y, y otra tío, vez como, gloria a Dios, y imagínate, de, de reír, de llorar, de estar feliz, de, de sí, yeah. o sea, es el poder de Dios superando en los hijos, en sus hijos que le han creído entonces, no, no, es demasiado para mí, es demasiado uh -huh. Uh
0: -huh. Okay. ¿qué es lo que más te gustó? ¿qué es lo que más te impactó? ¿o qué es lo que más te emocionó?
2: Ay, me emociona todo Mira cómo lo que Dios hace con sus hijos o sea, con quien les cree como Él, de verdad a veces cuando no hay ni siquiera esperanza, Él viene y te salva, o sea, es que impresionante uh -huh. Como súper poco. Sí, sí, sí. No sé, es que yo siento que a veces uno piensa que eso está obsoleto. Sí. Y no es así. O sea, Dios está vivo y es real, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé, como volver a vivirlo, la palabra te transmite eso, la palabra está viva y, y es usted de tener fe y esperanza y saber de que así va a ir Dios a salvarte sí. en cualquier momento. Es impresionante. Sí. Como dicen los chicos, no hay
3: Ah, ya, sí, ya aprendió. Ajá. No puedo
2: expresarlo con palabras. ¿no? Es demasiado emocionante.
0: Okay, bueno, tal vez antes de empezar a comentar todo, a mí me gustaría como aclarar algunas cosas porque aquí hay cosas que, que a veces como que uno lee y no no entiende. La primera es quién es Herodes. Ya no sé cuando uno lee eh, Hechos de los Apóstoles o lee la Biblia, uno lee Herodes y uno se imagina que es un mismo señor en toda la en todos los cuentos, y no es la misma persona entonces es importante es importante saberlo eh, Herodes era básicamente una dinastía, el nombre de una dinastía de personas que gobernaron Palestina, entonces cuando ustedes leen eh, los primeros, eh, cuando estaba Jesús estaba eh, un Herodes era un Herodes el que mandó a matar a, los... el que mandó a, matar a Juan el Bautista era un, eh, un Herodes eh. los bebés también ese era otro Herodes. Entonces, todos esos siempre son uno diferente. Por ejemplo, el que se burló de Jesús era Herodes de Antipas, de Antipas, era el hijo de Herodes primero el grande, después este que estamos viendo. Aquí es el Herodes Agripa primero, que es el nieto de Herodes el Grande, ese que estábamos hablando. Y este de el Herodes este, el Agripa. Es en el que la hermana mata al hermano de Juan el, hermano de el Bautista, digamos este este que estamos leyendo es el mismo que la hermana de él es la que pide la cabeza de Juan el Bautista, entonces es importante eh, que lo sepan. Pero digamos el, el abuelo el papá de él, digamos el, el que no no el papá el que gobernó antes que él eh, era el que estaba con Jesús, digamos para que se lo vayan imaginando. Después está el Herodes Agripa II, que es el que después vamos a ver cuando lleguemos a Hechos 25. Al capítulo 25 de Hechos vamos a toparnos que Pablo eh, después va a hablar con un rey, Herodes. Ese es el rey Agripa II. Entonces para que nada más se lo vayan imaginando que son personas diferentes y para que lo por lo menos que lo entiendan eso. Es el que le
2: siguió a esta, entonces, me imagino. Sí, el que, es que, que le sigue a este es el que se
0: el... topa a Pablo después ya más de cuando el que ya encarcela a Pablo. Uh -huh. ¿Okay? Bueno, uno no es el que lo encarcela, porque en realidad Él es el, el como el que ya Él va donde Él y después lo mandan a Roma Para que lo enjuicie el, el emperador Digamos Pero de, ahí lo vamos a ver más adelante Y la otra que me gustaría como aclarar un poco Es quiénes son las, los personajes que están hablando Porque es importante Aquí vemos que hay un Jacobo Que dice el hermano Juan Que lo mandó a matar En el segundo versículo O sea que el rey agripa este primero mandó a matar a uno de los apóstoles. Ese Juan ese este Juan ese era, este Santiago perdón era el hermano de Juan y estos sí son esos son de los de los apóstoles verdad fue el primer apóstol que fue asesinado entonces eso es importante como conocerlo verdad eh, cosas eh, como interesantes de eso de que, por ejemplo, eh, vemos que Santiago y Juan ambos fueron, eh, digamos, pasaron por sufrimiento. En realidad todos los apóstoles pasaron por sufrimiento. ¿verdad? El único que el que le fue mejor fue el hermano de este Santiago, que fue el que quedó exiliado y fue el que escribe el libro de Apocalipsis después, que es el, el, el como el, el apóstol amado es el hermano de este, Santiago. Estamos hablando aquí. ¿Okay? Entonces, yo creo que de aquí yo creo que me llama mucho la atención de que surgen como pregunta cuando uno lee estos versículos. Por lo menos a mí me llama mucho la atención de que uno, como que uno dice, ok, pero qué raro, ¿por qué a Pedro lo salvó con un ángel Dios? ¿Y por qué a Santiago lo dejó que lo mataran? O a Esteban, o sea, empiezan a salir dudas de ese tipo, ¿verdad? Creo que son dudas que todos ¿no? siempre nos, nos surgen, ¿verdad? O sea, como, ¿qué, por qué, ¿qué es lo que... ¿Por qué será que...? Y, y mm. creo que es una duda que todos, mm. en el, de alguna manera, siempre pasa por el corazón de cada uno, ¿verdad? ¿Por qué aquel niño está enfermo? Sí, y, 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 ¿Y a eso es a lo que, que voy, bien. ¿verdad? Porque a eso voy, ¿verdad? Voy a que, así como lo vemos con los apóstoles, ¿verdad? A veces nosotros preguntamos, ¿eh, pero por qué esta persona... ¿Por qué un chiquito sale con super no sé, súper habilidades y otro sale con problemas super serios. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué vemos todo este tipo de cosas en la vida, verdad? ¿Qué piensan ustedes de eso? O sea, ¿por qué, por qué sienten que, que ese tipo de cosas pasan? Son, en realidad son preguntas difíciles, ¿verdad? obviamente, pero me gustaría saber qué piensan de eso. O si alguna vez se han puesto a pensar, alguna vez se han creo, hecho la pregunta... hay
3: múltiples razones, ¿verdad? no habría como una sola. Uh -huh, este, uh -huh. Hay algunas que, que, que tal vez, no decir, son, son consecuencias de algo que alguien hizo. Algunas. Uh -huh. este, de ahí, no sé, unos papás que están en drogas y tienen un hijo y el niño sale con problemas, de, eso es una consecuencia de pecado de la mala decisión que algún tomo uh -huh. otras no otras
2: no sé como pensándolo o, o creyéndolo con mucha fe es parte del propósito de Dios porque de lo contrario no me encuentro la explicación humana okay, bueno. de por qué un niño viendo a alguien tan puro nace con un tumor por ejemplo uh -huh. yo trabajo tanto con los chicos con cáncer hay unos que, de que les hacen a la Así es. Difícil
0: de entender. De, pero bueno, eso es lo importante, eso es, de, digamos, eso es el, entonces, lo importante de conocer, ¿verdad? yo creo que es importante que nosotros tengamos claros que Dios es soberano, ¿verdad? O sea, Dios tiene su, el por qué, hace las cosas, ¿verdad? Él sabe, sabe por qué hace las cosas y la palabra nos enseña que Dios es un Dios justo, o sea, nos enseña que Dios quiere el bien para su, para su pueblo y para sus hijos, entonces eh, creo que aquí eh, el secreto está en entender la voluntad de Dios, ¿verdad?, o sea, entender eso. Aquí, eh, cuando yo hablo, cuando bueno, cuando hablamos de eso, uno hasta podría decir, pero muchas personas se preguntan, ¿por qué, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite que algunas personas pasen por eso? Pero eh, la Biblia nos enseña de que por algún motivo, que obviamente no sabemos, ¿verdad? Dios permite eh, que exista el mal de alguna manera, porque él podría, digamos, en cualquier momento, de repente, quitarlo, ¿verdad?, él podría, él tiene el poder para hacerlo, entonces, ¿hay alguna razón en su propósito de por cuál él está permitiendo que el mal exista por un tiempo?, ¿por qué será?, no sabemos, pero probablemente sea eh, eh, parte del plan que él tiene de que la humanidad sea la misma que se, digamos, que se una a, 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 su, a él, ¿verdad?, para, para cambiar esa, esa realidad, o sea, puede ser una, una posibilidad, digamos, ¿por qué nos llamó a nosotros que fuéramos a llevar el Evangelio a todas las naciones? y que nos, ¿Por qué Dios nos usa a nosotros dentro de su plan? ¿Eh? Es como es una pregunta curiosa, ¿verdad? ¿Por qué Dios dice, puede convertir a todo mundo? ¿Por qué Él usa, por qué nos usa y por qué nos mandó a nosotros a, a compartir el Evangelio? Entonces yo creo que parte del, del asunto debe andar por ahí, o sea, yo creo que Dios de alguna manera, es una cuestión personal mía, pero yo de lo que he pensado de esto, lo que se me ocurre es eso, que se me ocurre que Dios, como que Dios quiere que nosotros participemos de ese, de, esa, de esa transformación. ¿Qué opinan de eso? Sí, estoy de
2: acuerdo, porque tienen poder para llegar y decir, todos creen en mí, todos me conocen, hacer más apariciones.
0: Mal. Sí, y pues otra cosa, o, o, otra cosa por lo cual creo eso, es porque, porque oramos, o sea, ¿por qué si hay voluntad de Dios? Porque oramos, entonces, uno podría decir, si Dios tiene la voluntad y Dios dice, todo está pasando, por la voluntad de Dios, entonces, ¿para qué oramos?
2: Porque Dios, eh, Dios siempre respeta el deseo de tu corazón o la petición de tu corazón, porque... Igual, ah, o sea, él muchas okay. veces quiso destruir eh, okay, todo, ¿verdad? La bonito. humanidad en ese momento, ¿verdad? Como Luis con el Arca, después lo quería ah, volver ah, a hacer, Sodoma y Gomorra. Pero siempre había un remanente fiel. Okay.
3: O sea,
2: y él era fiel a esos 20 que creían en él y que intercedían por, porque Dios no destruyera de nuevo a toda, a toda la humanidad, okay. ¿verdad? Porque él siempre ha querido como ir limpiando, ¿verdad? Limpiando, limpiando. Por eso nos usa a nosotros. Porque él
0: siempre okay. ha querido ir haciendo eso. Pues vean qué chido, o sea, si empezamos a, 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 a estrapear, empezamos a darnos cuenta que hay algo detrás de eso, ¿verdad? Hay algo detrás de eso, y hay algo poderoso que Dios nos ha dado a nosotros, y es el arma de la oración. Y aquí lo podemos ver, en estos versículos, aquí podemos ver cómo Dios está cambiando una, una, una situación de, dramática, y está así... Casi que uno dice como de ciencia de Matrix, ¿verdad? O sea, así, sal, ya me imagino a Pedro caminando así como de... Okay. Y pasándole la par a los madres y sin que lo vieran y todo. Y eso okay. es lo que está pasando en el, okay. en el rango espiritual, ¿verdad? Qué chiva, ¿verdad? Poder ver que... O sea, que indudablemente... ¿Por qué creen que pasó eso? Sí, que ve gente orando, ¿no? o sea, sí, okay, entonces vean Ok, entonces vean, vean qué chiva. Pedro le, le, ya le, lo agarraron y ahí dice que ya le iban a matar ese día. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia está orando. ¿Okay? ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? A veces pasaba de que Dios había ejercido juicio sobre una persona y esa persona se arrepentía y cambiaba el juicio. Entonces, ¿por qué quiero entrar en este tema? Porque es importante que nosotros conozcamos el poder que nosotros tenemos entregado por Dios. En la mano, en la, o sea, el poder que Dios ha entregado en las manos de, los, de, los, de la iglesia. Es un poder maravilloso, y es un poder ilimitado prácticamente. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta poner a las personas, por algún motivo, a Él le gusta como que la gente se ponga de acuerdo, como que la gente, de, ok, unámonos por esta causa. Y el, cuando la gente se une eh, en grupo, normalmente la, las cosas cambian. Cambian el ambiente o cambian cosas espirituales que estaban a punto de pasar, o cosas que, que iban a pasar, pueden cambiar totalmente el rumbo. Entonces vamos a leer eh, un, un, un par de ejemplos. Vamos a leer, ¿vean? Lo, no sé si ustedes se acuerdan cuando, cuando Moisés sube la montaña y Dios le da los mandamientos y Moisés baja y se encuentra todo el pueblo adorando un ídolo de, de oro, hay un becerro de oro y no sé qué. Y Dios dice, los voy a alquear a todos. Entonces, vean lo que dice. ¿En ¿Dónde? Eh, en Deuteronomio, Deuteronomio 9, 18. Dice, nuevamente me postré delante del Señor 40 días y 40 noches y no comí pan ni agua. Este es Moisés. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor provocando así su ira. Entonces Dios había tenido una conversación con él y ha dicho, o sea, ya, ya estos madres me los voy a, 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 los voy a sonar. Y vean lo que pasa en Éxodo 32, 14. Después dice, entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. O sea, la, el ayuno de Moisés, la oración de Moisés, la oración del justo cambió, hizo un shift en el, en el ambiente. Vean otro caso, Amos capítulo 7, versículos del 2 al 6, dice, Cuando las langostas acababan con la hierba de la tierra, exclamé, Señor, mi Dios, te ruego que perdones a Jacob. ¿Cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo, esto no va a suceder. El Señor Omnipotente me mostró entonces otra visión. O sea, le enseñaron a esta persona una visión de que Dios iba a hacer algo. Vi al Señor llamar a juicio de fuego, con fuego, que devoraba el gran abismo y consumía los campos. Y exclamé, detente Señor mi Dios, te lo ruego. ¿Cómo se vivió Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo, eso tampoco va a suceder. Y vean lo que, lo que Pablo, digamos más adelante, 2 Corintios dice, 2 Corintios 1.11. Mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que nos ha concedido a la respuesta de tantas oraciones. O sea... Las, ¿Qué es lo que quiero dejar con el punto de esto? Que las oraciones tienen demasiado poder.
3: Tal vez hay una cosa que me llama mucho la atención: es que, eh, o sea, concuerdo con, con, con lo de la oración, digamos, pero, pero ¿a qué, qué pasa o qué el mundo nos pone enfrente, digamos, cuando pasa algo como lo que le pasó a, a Pedro, digamos, que metió a la cárcel? Entonces, a veces en lugar de ponernos de acuerdo para orar, casi que nos ponemos de acuerdo para criticar, ¿verdad? Y es que por ladrón lo metieron, o algo hizo y por eso está ahí. Por gusto no lo metieron, ¿verdad? porque nadie mete por gusto. Entonces, y a veces pasa en cosas muy triviales, digamos, o, o despidieron a alguien, ¿verdad? Ah, es que ese algo se robó, ¿verdad? O algo hizo, es un mañoso, Entonces, somos muy dados. A lo fácil, ¿verdad? Uh -huh. Lo fácil es criticar, cualquiera puede criticar porque no se necesita ser un experto para eso. Uh -huh. Aunque hay quienes desarrollan más el, la, la virtud de criticar, ¿verdad? Uh -huh. pues, la desarrollamos. Pero, pero a lo que voy es que lo que es difícil es ponerse de acuerdo para ponerle las manos del Señor, ¿verdad? Okay. Y lo que sucede si lo haces, que es diferente, digamos, en lugar de estar acusando a alguien, ¿por qué no ponerle las manos del Señor, verdad? El ejemplo práctico es el presidente, al que pongan, digamos, un muy dado, o sea, que no sirve para nada y no, no hace nada, se lo comprometió, pero ¿cuántas veces hemos orado al Señor por él? ¿Qué pasaría si todo el pueblo si estuviera cuadro? orando de todo, lo a
0: juntos, con, una misma, con un mismo espíritu, y orando para que sea una buena persona la que quede presidente, por ejemplo? ¿Qué pasaría, no sé, si... Aquí hubiera algún enfermo y todos en un mismo espíritu oráramos todos los días por esa persona. Sería muy diferente lo que estaríamos viendo. Estaríamos viendo cosas totalmente... Diferentes. Puede ser que Dios haya impartido juicio sobre una persona, perfectamente. Hasta que haya sido, como dice Otto, hasta un pecado y que esté pagando por algo. Y la oración del justo puede hacer que Dios diga, dice, no, voy a perdonar a usted.
2: Y antes de la oración del justo dice eficaz. Exacto. Entonces, ¿qué, eficaz. ¿qué entenderíamos por eficaz? O sea, ¿qué nos está haciendo falta para ser más eficaces? Porque justos uh -huh. ante Dios todos somos justificados, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero eficaces. O sea, ¿qué nos estará haciendo falta como porque es eficaz del justo, ¿verdad? No es solo eficaz, ¿verdad? O,
0: o sea, lo que dice es que la oración del justo es eficaz. El versículo... no.
2: La oración eficaz del justo puede mucho. Ok. Entonces es eficaz primero y después es de los justos. Sí, sí. O bueno,
0: en este versículo es así, pero hay otro versículo que le dice en Santiago: la oración del justo es eficaz. Ah, bueno. Entonces, entonces yo me imagino que debe ser como un juego de palabras. Ahí bueno, pero, la, pero es, eh,
2: eficaz Exacto. es importante. ¿sabes? Ah, ¿sí? Y, sí. ¿Y entonces cómo somos eficaces? Orando. Mm -hmm.
1: Yo creo que. que ¿De creyendo? Sí, no, declarando no, digamos, la palabra. Declarando. Sí, digamos, o sea, no,
3: orar. A, a los conceptos de eficaz, digamos, o eficiente, que es donde puede haber en algún momento una confusión. Sí. Para mí, en esta parte, digamos, eficaz es que, digamos, en el momento. En el sí. que suceda, exacto, en el momento oportuno, oportuno que es suceda. cuando lo tienes que hacer, eso es ser eficaz, ir un poco más allá, si seguís intercediendo, si haces ayuda, digamos, estás haciendo todavía eh, un poco más de lo que, mm. verdad, tal ah. vez mm. eficazmente haces, entonces alguien mm. oró y cumplió, fue eficaz, verdad, porque en ese momento el Señor dijo, ore y oró, mm. pero alguien más... Tal vez fue más allá y dijo, no, no lo vi, pero lo voy a ver, y siguió, y siguió. Entonces, digamos, es como la mía extra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, por ahí puede venir, digamos, el término de eficaz. En no a lo que, que sea, decís, ¿no?
2: la palabra, sí o se acompaña como de la
3: verdad. Ah, sí. Claro. Ok, pero ahora también,
0: veamos, no, no nos perdamos tampoco el contexto, ¿verdad? Porque, digamos, vean, Jesús oró para que a él no le pasara lo que le iba a pasar. Entonces, nunca perdamos de vista de que Dios tiene una tiene un también un propósito, verdad. Entonces y sí, hay hay cosas que Dios puede cambiar de parecer, ¿verdad? obviamente, y hay cosas que, del plan de Dios que él no va a cambiar de parecer, porque ya es parte de su plan. Pero hay cosas de que él perfectamente tal vez que no afectan su su plan. Me imagino yo que él puede cambiarlas. Entonces me imagino que esas son las digo yo, me imagino que esas son las cosas en las que Dios cambia, porque si él tiene un plan específico, no va a cambiar de plan, no.
2: Sí, que es, algo que no es algo que no interfiera o sí,
0: que va a beneficiar a si... o que vaya a beneficiar su plan sí, ¿verdad? Sí, sí, entonces sí, que Chiva sí, sí, entender sí, sí, eso verdad que Chiva entender eh...
2: cuando cuando deja que ocurra un milagro hay okay. gente que se okay. ¿Okay? Okay. Sí, que se que afianza bueno. su fe porque ven que okay. se salvó que sí. salvó su trabajo que salvó su patrimonio.
0: Sí, yo Entonces, creo que la niña para mí todo abrir las puertas del cielo porque es para glorificar su mamá Ah, no, bueno, que chido, ¿verdad? Entonces, pero que lo. ¿Por qué porque, porque saco ese tema? Porque nosotros somos muy de. Ah, no, ya se me ha a morir. Ah, no, ya le dio ese cangrejo, ya hombre, no ya se
3: me
0: Le dio no, un cáncer vamos, de esos tipo 5 y ya está. Y ya, ya uno lo entierra, ya uno está así tirando la pala para atrás, o sea, así, y no, o sea, o sea cómo va a ser posible que el pueblo, que el pueblo escogido de Dios, madre? o sea, nosotros
3: no, y, y estemos es así. así,
0: o sea, sea este, vemos un problemacito, o sea, ah, sí, sí. problema, así, todos, ah, qué tirado, sí, 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 sí. no, al revés, sí. pongámonos a orar todos, y ponemos y levantemos, vean el caso de ese chiquito, que del caso del grupo de oración, sí,
2: Carlitos, sí.
0: ¿ustedes vieron ese caso?, o sea, es
2: que... Es que, te... veces es que cuando estás que en el grupo, no has bien, querido meter... O sea,
0: Digo, Digo, para que no me regañen. Ya, ya no
3: quieren preguntar. Ya no quieren Mae,
0: O sea, al principio... No sé si ustedes lo vieron. Ya lo estaban dando por muerto ¿eh? en el grupo. Nada, ¿no? Ya lo estaban dando por muerto el chiquito. O sea, ya era ese chiquito. O sea, persídenmelo ya. Porque ya ese chiquito ya está listo para la foto. Y empezamos a orar. Nos mandaron ayer la foto del chiquito pegando gritos y peg pegando brincos. Sí,
2: que habéis dicho que el seguro no puede volver a caminar.
0: No puede a caminar, está corriendo el chiquito. Entonces, vean que chiva, esos son ejemplos lindos, o sea, que hay que verlos, hay que, hay que eh, estarnos recordando esos, esos ejemplos. Por ejemplo, y el caso de la vez que oramos por un muchacho, aquel muchacho enveño que, que tenía un cáncer y que después nos, llegó, nos paró la muchacha, oramos por un muchacho con cáncer. Y el Espíritu Santo lo tocó súper fuerte Y después nos topó la, la, la amiga Un fin, no
2: sé.
0: fin de semana después Nos topó una señora Y nos dice, no, vengan no quería hablar con ustedes El muchacho fue al hospital al, Donde el doctor Y le dio la medicina por vara Porque los exámenes eran perfectos oh, okay. ¿Te acuerdas? Uh -huh. O sea, increíble, o sea cosas que uno dice o sea, Milagro, o sea, ya, milagro Eso es así, como esto es así, de ciencia ficción Que uno dice O sea, eso fue un milagro sobrenatural y que chiva ver cómo Dios, se ve que Dios sí quiere hacerlo. O sea, Dios sí quiere hacer eso. Pero, Él también como que respeta lo que nosotros nos ponemos de acuerdo a hacer. Como, como que Él respeta la voluntad también de su pueblo. Si el pueblo quiere alejarse de Él, Él lo respeta. Si el pueblo quiere acercarse a Él, Él lo respeta eso lo podemos ver en la historia de Israel. Cuando Israel se juntaba al pueblo y empezaban a adorar a Dios y todo, Dios, Dios los bendecía. Cuando se empezaban a alejar, él respetaba. Ah, ¿no quieren? ¿No me quieren conmigo? Ok, y me, les quito la protección y, y, y que les vaya bien.
3: Sí, es todo un caballero.
0: Es todo un caballero, o sea, él, él no va a obligar a nadie a acercarse a él, ni va a obligar a nadie a, hacer, a creer en él. O sea, simplemente el que, el, que, el que acepte que él es el Señor, ahí está, él va a derramar la, la gloria sobre el que crea en él, y, sí. y, y así es en serio.
2: Cuando en números estaban, llegaron y vieron el reporte, ¿verdad?, de los gigantes y todo, entonces eh, cuando dijeron, y el pueblo empezó a murmurar, ¿no?, y ah, que sí. este, hubiera sido mejor que en Egipto y todo, uh -huh. entonces, uh -huh. ¿cómo se te ocurre?, bueno, no, a estos los mejor, ya no los quiero ver, ¿verdad?, le dice Dios prácticamente a Moisés, y entonces Moisés, pero ¿cómo, verdad? Si los sacaste y ¿sí que van a pensar que tú eres malo. Y entonces estás diciendo que tú eres de verdad tardo para la ira y grande misericordia. Y entonces el Señor le respondió, dice, me pides que los perdone y los perdono o sea ahí otra vez se nota que, que los volvió a salvar entonces Pero sí piensa. es importante eso que, que o sea hay como que demasiada sí, Yo me imagino que de Gracias. nos ven como si fuéramos niños y sí, sí, es no, seguro tal vez que chipita le dice no mami y usted al final dice bueno está bien y se lo <risa> sí, porque sí. es un deseo bueno en su corazón no te ¿Qué? parece como que es un padre extraordinario o sea es como y, y mueres ahí, ¿verdad? Y, y entonces yo no respondía. Y entonces toda una conversación, qué lindo. O sea, y bueno, me pides que los perdone y los perdono. Y les perdonó la vida a todos. Pero no los saco, ¿sí?
0: Bueno, pero es que por eso, es que también hay consecuencias. O sea, y eso es otra cosa que tenemos que entender, como estaba diciendo Otto, hay consecuencias, ¿verdad? En la vida tiene consecuencias espirituales y mundanas
2: porque les perdonó la vida, pero entonces, nunca eh, a la sí, hay consecuencias,
0: hay consecuencias de también, eh, o sea, Dios también quiere que uno aprenda, ¿verdad? Es como, es como cuando un chiquito de uno hace algo malo, ¿eh? uno tiene que castigarlo, tiene que enseñarle, porque si usted no le enseña, ¿eh? entonces si ve que no hay consecuencia, entonces no hace nada. Yo siento que parecido es la disciplina que Dios usa con nosotros, de alguna manera, ¿verdad? Como que Él dice, ok... Bueno, ahora paguen toque de ahí, lo que, lo que le, ya se jaló esa torta, ahora paguen un rato. <risa> en algunos casos vemos que cambia a parecer, probablemente cuando ¿qué? Cuando nos arrepentimos de corazón, ¿verdad? Porque sí vemos que el arrepentimiento está metido en eso muy poderoso, ¿verdad? Vemos que cuando sí, alguien pecaba contra Dios. Por ejemplo, me acuerdo, eh, pucha, no me acuerdo el profeta, pero había un profeta que había pecado contra Dios. Y, 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 le, y le dicen... Eh, uno de los profetas le dice El señor, eh, eh, ya, te va a quitar la vida Y él se arrepiente ah, sí. es voy, a ahí, voy a buscar el, el ejemplo Porque no me acuerdo cuál es Pero era Eliseo, Elías o Eliseo O uno de esos ah. O Elí, uno de esos Entonces, entonces le dice eh, Y el, entonces él entra y se arrepiente Demasiado y empieza, ay señor Si sí, yo he pecado de...". Y de verdad el más se arrepiente horrible Y el señor le dice, Escuché tus corazones. Y ya había metido juicio sobre él. Había dicho que ya se iba a morir. Y él dice, eh, escuché tus oraciones como una plegaria eh, y, la, y voy a, a darte siete años más de vida. O no sé cuánto. Y le extiende la vida por un tiempo más. Y no Bien, bueno,
2: de eso. Entonces, que chivas. Esa historia es demasiado chiva. Cuando, sí. Y entonces, parece como muy parecida a la, a la del cielo claro. de Namán, eh, al de, de Saúl. Saúl es verdad eh
0: ¿O Esaú Esaú era el hermano de Jacob no.
2: al que Namán al que Namán va oh, sí, y no le da creo. la instrucción de ir a, a sumergirse las siete veces para que fuera sano
0: ay ah, ese es el que sí, usted, no. creo que es, no, no, se llama
3: Jesse ese este
2: se llama Jesse, el siervo yes, del, pues. del rey
0: ah, sí, Entonces no él bien,
2: vino bien. y eh, este enamán tenía mucha plata entonces. Pero es que esa la misma pagarle. época de
0: historia Donde está la historia esa que sí, yo estoy diciendo Quiso
2: pagarle, pero él no recibió Yo creo que eh, según dijeron En denarios, no sé qué, era como equivalente A como cuatro millones de dólares Una cosa así, era un platal el que le llevaba Como para darle la fórmula A ver cómo él se quitaba la lepra Namán. Entonces vino y como no lo, él recibió instrucción de Dios de no recibir la plata, vino el siervo y este Jesse y corrió a, a Namán a decirle que decía él, el, 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 verdad, su señor, ¿sí? que por favor le diera algo, la, algo de plata. Entonces él, como que se pasó de vivo, ¿verdad? Y entonces ya viene y, y él le da. Y entonces dice que el, el señor, dice que le reveló, ¿verdad?, al rey, en dónde estabas, y entonces, no, 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 andaba como por ahí, ¿verdad?, y entonces, no, ¿qué hiciste?, y entonces él mintió, y lo descubrieron, hoy oh, entonces vino, y le cayó a él la lepra,
3: ah, y
2: entonces, okay. lo condenó a él, y a, a su descendencia, okay. dice, a la lepra, y fueron echados de ahí, ok, pero vean, ahí es muy
0: importante, porque si sí hay pecado gener generacional, y eso es muy importante conocerlo, o sea, o sea, Dios en la palabra nos dice que el pecado puede llegar hasta una tercera generación, el pecado de una, de una persona. Sí, a él lo echaron. Pues hay que tener cuidado, o sea, hay que y saber actuar, y estar actuar. consciente que el pecado de uno puede afectar hasta una tercera generación a nivel espiritual. Bueno,
2: entonces Dios lo condenó a él, y entonces vino después, pasó el tiempo, y él fue a la tierra unos gigantes porque había, como estaban pasando como hambre donde vivían, y como él no podía acercarse, ¿Verdad? Porque o lo mataban, o se moría de hambre o lo mataban, por lo, de la, por lo de la letra. Y entonces ya después dice que Dios le hizo, había como comida donde una tierra, solo gigantes. Y entonces Dios le puso como eh, algo en los pies que sonaba como que él era un gigante. Y entonces dijo, eh, todos, los, todos se fueron, y dejaron la comida ahí, como el botín de comida y entonces vino él y lo agarró y dijo, pero esto es demasiado, amor. yo llevo a mi pueblo y en lo que iba de camino a llevarle a todo el pueblo que también no tenía comida, Dios lo no en el camino, porque no pensó solo en él, entonces Exacto. le quitó la lepra a él y a toda su familia, y es ¡Oh, qué, qué impresionante
0: Me a a la sí, yo tampoco, pero voy a, voy a buscarla, <risa> está, buenísima, sí, está sí, buenísima está buenísima ¿Sí? era así,
2: y usted como tan no, es eso que, que uno se echa a llorar, ¿verdad? Porque es Dios cambia, o sea, Dios cambia a su, hasta lo que él tiene como un papá, ¿verdad? Me dejas ver tele, ¿no? Estás castigado. Un capítulo, ¿verdad? Ha pasado un día, un capítulo. ¿verdad? Bueno, mira, pero solo uno, ¿verdad? <risa> es como así, o sea, Dios igual tener razón, opera como nosotros. ¿verdad?
3: El plan final se
0: el final ¿Ya? Sí, el final, el final, de, obviamente que se, que se va a cumplir lo que, que él quiere. Es donde todo, él él todo se
2: vuelve tan interesante en Ay, términos de, como de justicia, porque, ¿verdad? Uno como, obviamente, solo lo que está planeado como uno,
1: pero lo y uno lo hace... No, no, no. Todo factor y no. quien sabe
2: que puede
1: y que no.
0: Okay. Bueno, y eso es otra cosa. No
1: con su plan, no, pero si le va a gloria y puede hacer otra y lo
0: hace. Eso es, otro, no eso es otro tema importante. <risa> eso, es, eso es importante porque de, a veces nosotros eh, vemos que alguien hace algo malo y queremos que se dé un juicio uh -huh. sobre la persona. Y creo que es interesante ver cómo Dios, eh, aunque nosotros no veamos el juicio sobre esa persona, eh, que lo que va a pasar, Dios va a hacer un juicio sobre esa persona. Uh -huh. O sea, eso de fijo. O sea, cada uno va a pagar por las, por las cosas que haga. Eso de fijo. Porque Dios así es como lo, como lo, como lo dijo. Uh -huh. Entonces, hay otra cosa que me, que me encanta, eh, que, o sea, que me llama la atención de este tema que estamos viendo. Porque ya hemos visto muchos que han aparecido ángeles por uh -huh. todos lados, ¿verdad? Si no hemos visto, a
1: mí, o no. Eso antes de que siga, a mí me llama la atención en el o sea lo que estaba haciendo Pedro esa noche, porque dice la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio. O sea, estaba a punto de que ser juzgado. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Dormí. Con una paz. ¿Verdad? O sea, que... ¿Qué nos pasa a nosotros? Normalmente cuando tenemos algo algo que viene, que nos preocupa, claro. ¿qué estamos haciendo? Ansiosos,
2: agobiados, mm -hmm. asustados, mm -hmm. con miedo, sí. nos comen y todas las mentiras del enemigo nos caen, ¿verdad? Sí, porque es capaz que te dicen, te vamos a matar mañana y obvio no dormís.
0: ¿Ustedes <risa> no han visto la película de Pedro? Y, acababa,
2: y acababan de matar
1: a Pedro No han visto la película,
0: la de Pedro Ah, no, tienen que verla, que le sale a Satanás así Y le marca los tres días así, le marca cuando, cuando, está, cuando ya lo van a matar Pero se trata de cuando matan a Pedro ya de
3: verdad
0: A Pedro lo terminan matando Pero más adelante Entonces, está en Netflix, véanla, se los recomiendo Y, y se llama Peter the Apostle, o The Apostle Peter Algo así se llama El diablo le marca así, le marca en la pared y le dice Tres días, le quedan usted de vida Y le empieza a hablar a decirle, ¿dónde está tu Dios? Y empieza ah, no vieran qué película. Esa sí. tienen que verla.
1: Y lo que me llama la atención es, es bueno. que Arriba dice: A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. O sea, ya habían mandado a matar uno,
2: ¿verdad? O sea que.
0: Sí, sí, a Santiago.
2: ¿ves?
1: Que seguía. O sea, ya él sabía que estaba bien, que,
0: que seguía. Ser él. el que seguía. Eso es lo
2: que dicen las ¿Sí? de que estuviéramos,
0: su sello ahí. Sí, sí, a sí, uno, sí, uno y se, se lo maten. Y, y
2: vamos a ir al otro. Sí, súper
3: asustado.
0: Mm. Ok, para seguir con la idea de los ángeles Vemos que los ángeles tienen gran aparición en, el, en la Biblia No podemos pasar desapercibidas de ¿verdad? Que vemos que de repente un ángel baja y ayuda a los siervos de Dios Y lo vemos como los antiguos, como los judíos creían en los ángeles, ¿verdad? Lo podemos ver aquí porque en el Antiguo Testamento también aparecían ángeles que protegían Acuérdense, por ejemplo, cuando estaban guíes y... y y Eliseo, el a punto de que iban a ser a, agarrados por un montón de soldados, eh, que empieza a orar y se le abren los ojos a Guías y él ve a los soldados de Dios alrededor en las montañas. Ay, sí. Bueno, esos son los ángeles de Dios que normalmente se visten de armadura en algunos casos. Entonces, es demasiado chido eh, ver cómo los ángeles de Dios están, de alguna manera, peleando la batalla espiritual también mm. del lado de nosotros, verdad al lado de Dios, ¿verdad? Entonces, siempre me como, como, como los ángeles los ponen como algo demasiado... Uno lo podría ver como divino, ¿verdad? O como algo sobrenatural. Siempre me gustaría como, como explicar un poco que los ángeles son, son mensajeros de Dios. Son seres creados por Dios. Son espirituales y tienen poderes sobrenaturales. Y que algunas veces toman, eh, pueden tomar eh, forma de una persona. Y que uno los pueda tocar o ver. O así. Eso lo podemos ver en diferentes ejemplos de la Biblia, ¿verdad? Pero los ángeles no son seres divinos, no son seres divinos ni son seres de adoración para adorar y eso es muy importante para nosotros como pueblo conocerlo, o sea al igual que nosotros los ángeles son siervos de Dios, punto. Entonces vean lo que dice Hebreos 1.14, vamos a leer dos, tres versículos para, para explicar ese tema, en Hebreos 1.14, si sí, váyanse a Hebreos 1.14, O sea, no son seres divinos, pero son seres dedicados a la obra divina, igual que los, el pueblo escogido de Dios. Entonces, Hebreos 1.14, el que lo tenga ahí lo lee, por favor. No son
2: todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la
3: salvación.
0: Ok, ahí nada más está como tirando el, 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 el que escribió ese libro de Hebreos, que no se sabe quién lo escribió. Está como diciendo, okay, acá, eh, está haciendo una pregunta como obviamente aclarando de que eso es lo que son. ¿verdad? Obviamente lo está haciendo en forma de pregunta. Pero vean lo que dice en Apocalipsis capítulo 10 del versículo 9 al 10. Esto es Juan el apóstol, el hermano de este Santiago al que acaban de matar, cuando ya está a punto de morir. Es el único apóstol que se muere, pues ya de viejito. Okay. Los demás, todos fueron le cortaron la cabeza, los crucificaron y todos los mataron, a todos los apóstoles, ¿verdad? menos a Juan. Juan, cuando estaba en la isla de Pasmos, que lo habían eh, exiliado ahí, lo habían mandado ahí como encarcelado, Dios, Dios le da una revelación sobrenatural, como parecida a la, a la visión que le dio a Pedro en el éxtasis y todo eso que vio las... Bueno, a Dios le dio a Juan el privilegio de que viera cómo iba a ser el fin del mundo, o le dio unas visiones. De lo que está escrito en Apocalipsis. Entonces, vean lo que le pasa aquí a Juan cuando él está en esta visión metido, donde Dios le está revelando un montón de cosas. Dice, eh, Apocalipsis, Apocalipsis 10, del 9 al 10, dice, el ángel me dijo, o sea, él estaba ahí con un ángel al frente. Uh -huh. Escribe, dichosos los que han sido convocados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuál es la cena, cuál es esa cena de las bodas del Cordero? El haber aceptado. A Jesucristo, nuestro es corazón sí, Dichosos que es... los que... Apocalipsis 10, 9, 11 uh -huh.
1: Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo Él me dijo, uh -huh. tómalo y cómetelo
0: sí. Ay, qué pega, entonces apunté mal el versículo uh -huh. Bueno, entonces después se los busco Pero vean lo que dice este, Ese versículo, no sé, ya les, no sé si buscan en el capítulo 22 A ver si fue que me equivoqué el capítulo Se los voy a leer mientras lo buscan Dice, el ángel me dijo, escribe Dichosos los que han sido co convidados de la cena A la cena de las bodas del cordero y añadió estas son las palabras verdaderas de Dios y entonces vea lo que dice Juan me postré a sus pies para adorarlo al ángel él vio al ángel y dice se, se, se le postró como cuando Pedro entró a la casa a Cornelio que se le iban a inclinar y vean lo que le contesta al ángel pero él me dijo no cuidado yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús adora solo a Dios el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía, vean que rajado, ¿verdad? o sea, aquí Dios les está diciendo, en revelación de que al ángel no tienen que adorar, o sea, que sí, el ángel es una persona que, eh, es un ser espiritual que Dios usa para ayuda a nosotros, es un, es un, eh, son eh, soldados de Dios y todo, pero no son, no son para que nosotros los adoremos, y a ellos no les gusta que nosotros los adoremos, aquí lo podemos ver, a ellos no les gusta, porque ellos saben quién es Dios, y saben que nosotros no podemos, ellos la tienen muy clara, entonces es muy importante entender eso. Y vean lo que dice Primera Timoteo.
3: Digo algunos porque Lucifer era un ángel.
0: Ah, sí, obviamente, no, no, obviamente sabemos lo que pasó con Lucifer, que era un ángel de, de Dios, ¿verdad? Y cuando se creyó más de Dios, más que Dios, Dios lo expulsó a él y a todos sus, sus ángeles. Primera Timoteo, ¿qué? Primera Timoteo 2, del 1 al 7. Aquí vamos a ver eh, Pablo escribiendo a Timoteo algunas recomendaciones. Y ya con esto vamos a cerrar, porque ya nos, nos agarró tarde. ¿Cuál? Primera Timoteo 2, del 1 al 7. Después les averiguo cuál era ese versículo de Apocalipsis, ya para que no se lo. La historia de
2: ciencia ficción. De... No, esa
0: historia no la tiene que mandar por. Eso sí la mandas en el. La ¿Sí? A la misma de Yesi. ¿Es esa misma de los soldados?
2: No, porque es otra
0: de las Ah, es otra de ah, okay. Entonces está en Segunda Reyes. Está... Entonces tiene que estar en Segunda Reyes.
2: Eso está en todas. <risa>
0: bueno, vean lo que le dice Pablo a Timoteo. ¿A
2: ¿Timoteo qué?
0: Primera Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. 20,
3: 21,
0: y esto es un tema muy importante. Porque, ya verán, así que les recomiendo, ante todo que se hagan plegarias y oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos, vean lo que estamos hablando, hagan súplicas, rueguen re a Dios, hagan todo, pídanlo por todos, especialmente por los gobernantes y todas las autoridades que ustedes lo acaban de mencionar, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Entonces vean que o sea que todos tenemos que estar orando siempre por las personas que no conocen a Jesús para que lo conozcan, porque Dios quiere salvar a todos, conocer con la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, o sea no hay ni una sola otra persona que pueda mediar una oración entre Dios y, 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 eh, entre Dios y los hombres. Dice, porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, a quien dio su vida como el rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo para proclamarlo, me nombró a mí heraldo y apóstol, digo la verdad y no miento, Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarse la verdad, la verdadera fe. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque podríamos querer en algún momento orarle a alguna otra cosa que no sea Dios ya sea eh, otra figura, otra, alguna otra figura un ángel otra persona otra cosa cualquier cosa ninguna persona es digna de adoración dice la palabra de Dios que solo o cualquier cosa ni a símbolos ni a en ninguna cuestión en la tierra de hecho uno de los uno de los eh, de los mandamientos de la ley de Dios en Éxodo, vayan hacia Éxodo y lo buscan el uno el primer mandamiento es no hagan imágenes ni ídolos ni nada que se parezca nada en el cielo ni en la tierra y nunca los adoren entonces el primer el primer eh, mandamiento de la ley de Dios <risa> adoren solo a Dios es el que resumen en amarás a Dios sobre todas las cosas pero no, si lo leen, dicen no, no hagan imágenes de, de nada es súper claro ok y ok no, eso es y es que ya nos agarró demasiado tarde aquí tenía un montón de más me gustaría como que leamos un poco la justicia de Dios eh, de tarea les recomendaría que se lean Romanos 2 yo se los mando en el chat Romanos 2 del 1 al 16 eso tiene que ver con la justicia de Dios estamos hablando hace un rato de que de que todo, de siempre va a haber alguien, o sea, que alguien va a pagar lo que hizo, digamos, por, por decirlo así. Que nosotros a veces queremos ejercer juicio sobre alguien, uh -huh. pero que no hay que preocuparnos porque Dios va a ejercer justicia sobre eso. Entonces, eso es para que lo lean de ahí. Y nada más les voy a leer un versículo antes de terminar, que habla de eso para que después ya se vayan con las ganas de hacer la tarea. Dice, Hechos 17.31 dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha, que ha designado Jesús. De hecho, ha dado pruebas a todos a levantarlo entre los muertos. Entonces, nada más porque nos quede claro de que Dios va a juzgar a todos en algún momento. Romanos 2, del 1 al 16 es la tarea. Es como para, que, eh, como para com complementar como con la justicia de Dios.